1: Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Textil vernetzt. Auf Tuchfühlung mit Avatar, KI und Retrofit.
0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge des Podcasts Vorgespult. Ein Podcast des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Textil vernetzt. Vor die Mikrofon sind
1: Maria Ross und
0: Anja Merker. In der heutigen Folge geht es mal wieder um Daten. Allerdings nicht in der Produktion, sondern in der Bekleidungsindustrie. Während individuelle Produkte ja schon vielfach im Alltag angekommen sind, ist es immer noch schwierig, gut sitzende Bekleidung zu finden. Ähm, mit wem sprechen wir denn heute, Maria?
1: Wir sprechen heute mit Lydia Maurer. Sie ist Geschäftsführerin bei Bodytech. Und sie wird uns ein wenig darüber berichten wie wichtig es auch ist, gerade in der Unterwäsche gut sitzende Kleidung zu haben und wie da mit Daten umgegangen wird, um da eben individuelle Produkte herzustellen. Alles klar, dann lass sie uns dazu holen. Die Träger rutschen, die Cups passen nicht zur Brustform, die Bügel drücken oder der BH passt vorne und hinten nicht. Eigentlich liegt das ja nur daran, dass BH-Hersteller von einer Standardgröße ausgehen. Das zu ändern, hat sich Lydia Maurer, Geschäftsführerin von Bodytech, vorgenommen, mit der ich heute spreche. Und ich freue mich ganz besonders, Frau Maurer, dass Sie heute dabei sind und wir über Ihre Erfahrungen beim, ich sag mal, Machen und Auswerten von Körperscans sprechen.
2: Also danke, dass Sie mich eingeladen haben auf das Gespräch.
1: Vielleicht lassen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch so viel verraten. Sie haben hier mit unserem Projektpartner, den DETF, zusammengearbeitet. Dazu aber etwas später mehr. Jetzt, Frau Maurer, Sie als Geschäftsführerin eines sehr jungen Unternehmens, Bodytech, Sie haben sich ja vorgenommen, Ihren Kundinnen individualisierte BHs anbieten zu wollen. Daher meine erste Frage: Wie kam Sie denn auf diese Idee?
2: Also, ähm, wie kam ich auf die Idee? Ich wurde also früher von meinen Kundinnen meiner Marke, Felika, häufig darauf angesprochen und kenne das Problem der Passform. Und des Komforts ja selbst. Ähm, ich glaube, da muss man nur Frauen fragen und ein bisschen bohren und da kommen schon die Beschwerden. Ähm, was mich einfach fasziniert, ist, dass der BH zwar als Bekleidungsartikel so wichtige Funktionen belegt. Also er prägt seit über einem Jahrhundert den Schönheitskanon unseres Frauenbild. Er kleidet ja nicht nur, er standardisiert die Form des feminin gelesenen Körpers. Er ist für die meisten Frauen praktisch unumgänglich, weil er das Maß einer akzeptablen Brustform ist. Und das gibt ihm einfach einen wirklich einzigartigen politischen Aspekt. Und ähm, trotz seiner Wichtigkeit ist der BH wirklich auch der Bekleidungsartikel, bei dem die Passform und der Komfort am häufigsten versagt. Also 100 Prozent aller Frauen, die wir befragt haben, haben Beschwerden, wenn sie nach ihrem BH-Erlebnis gefragt wurden. Und auch Studien haben bewiesen, dass 50 Prozent der Frauen an tatsächlichen Schmerzen im Zusammenhang mit ihren BHs leiden. Also Schmerzen, auch die schwere gesundheitliche Konsequenzen mit sich tragen können. Und... Ähm, um Passformprobleme zu verstehen, ist es einfach wichtig zu verstehen, dass im Durchschnitt traditionelle Marken 50 bis 60 Größen herstellen, was nicht sehr viel ist. Ähm, wobei die meisten Marken in einem Größenraster, das sehr klein ist, bleiben. Also zum Beispiel 70 bis 85 Unterbrustumfang und vielleicht A- bis F-Körbchen. Das ist, ähm, ist geht aber noch in die andere Richtung genauso groß weiter und für diese Frauen gibt es sehr wenig Angebot. und Es ist einfach furchtbar schwierig, die passende Größe aus komplexen Tabellen zu eruieren und zugleich ist es auch schwierig, wenn man dann die richtige Größe gefunden hat, sie auch im Handel in entsprechender Auswahl zu finden. so also das einmal so zum Hintergrund der BHs. Ähm und äh, zudem ist natürlich, kommt natürlich auch, dass für Frauen mit größeren Cup-Größen die Auswahl von qualitativ und verantwortungsvoll hergestellten BHs quasi unmöglich ist. Also der Gedanke bei Bodytech ist es daher, ein Produkt anzubieten zukünftig, das eine breitere Größenspanne anbietet und das auf die verschiedenen Bedürfnisse verschiedener Größen angepasst entworfen wird. Und ähm, in einem zweiten Schritt danach werden wir auch dazu, uns dazu bewegen, ein individualisiertes, also vollkommen individualisiertes Produkt anzubieten. Das liegt natürlich auf der Hand, dass es sich hier um ein Bekleidungsstück handelt, das wie eine zweite Haut sitzen muss. Und trotzdem ist keine Brust der anderen gleich und jeder falsch sitzende Zentimeter äh, verursacht Schmerzen oder Beschwerden. Von daher liegt es einfach auf der Hand, äh, sich darum zu kümmern. Und das war unsere Motivation.
1: Ich plaudere jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen, so aus unserem Vorgespräch und auch der Zusammenarbeit jetzt mit den DETF bei dem Projekt. Habe ich ja erfahren, dass Sie bereits vor acht Jahren erkannt haben, dass die traditionelle Bademode im Grunde nicht gut sitzt. Ich sage mal so ein bisschen als Vorläufer, weil sie nur fünf Konfektionsgrößen anbietet. Was haben Sie denn damals schon geändert mit Ihrer Marke?
2: Ja, also ich habe äh, mich mit den verschiedensten Frauen zusammengesetzt und eine Kollektion von Teilen entworfen, die separat zusammengestellt werden konnten, also es war so ein Mix-and-Match-Konzept, ähm, um so vielen Körperformen wie möglich eine Option anzubieten, die passt und schön aussieht und die auch in der EU mit qualitativen verantwortungsbewussten Materialien hergestellt wurde. Es war eine lange Liste von wichtigen Punkten ähm, für mich und für also wo ich gesehen habe, was verbessern werden müsste, und ich habe damals BH-Größen ähm, also auch direkt angeboten in 26 Größen und Unterteile in 12 Größen. Ähm, das klingt wie viel mehr als was normal ist, also Standard ist in der, in der Industrie, aber es war trotzdem nie genug. Aber für eine kleine selbstständige Marke wie meine war das ein sehr großer Schritt und es war auch tatsächlich schwer, das noch weiter auszubauen. Damals habe ich begonnen, Einzelteile auch für Kunden anzupassen oder nachzuproduzieren, wenn sie ausverkauft waren. Weil mir einfach aufgefallen ist, wie sehr so eine Agilität auch in der Produktionsweise ähm, und in, also in den Arbeitsmethoden helfen kann, um Kunden zufriedenzustellen. Und äh, somit waren wir einfach die Ersten, die damals inklusive Größen im Premiumbereich angeboten haben und äh, somit auch für mehr Inklusion in der Modebranche geworben haben. Also wir haben von Anfang an mit Aktivistinnen gearbeitet, also zum Beispiel Melody Michelberger oder mit einer amerikanischen Aktivistinnengruppe The All Woman Project oder hier in Deutschland auch mit Pink Stinks, das ist eine Organisation, ähm, die für äh, Körper- und Altersdiversität geworben hat, mit uns zusammen. Und ähm, also es, es war einfach so der Beginn dieses Erwachens, dass äh, Inklusion einfach nicht wegzudenken ist von den zukünftigen Entwicklungen der Modebranche.
1: Das heißt, Sie sind ja gewissermaßen ein alter Hase auf diesem Gebiet, wenn gleich Sie ja noch recht jung sind, wenn ich das jetzt so sagen darf. Ja, wie haben denn Ihre Erfahrung das Geschäftsmodell speziell bei Bodytech beeinflusst? Oder ähm, einfach mal anders gefragt, was haben Sie mit Bodytech anders gemacht als jetzt herkömmliche Marken?
2: Ja, also ähm, ich bin ja mit Feliga sechs Jahre lang wirklich gegen den Strom geschwommen. Mhm. Ich wollte mehr Größen entwickeln, ähm, jedoch auch immer im Einklang mit meinen Nachhaltigkeitszielen und meine Margen waren zu niedrig dadurch, dass ich in, in der EU produzieren wollte und in der Qualität auch nicht äh, handeln wollte und gleichzeitig auch einen erschwinglichen Preis irgendwo erhalten wollte. Also das waren so die Ausgangspositionen, also die Schwierigkeiten, mit denen ich mich befasst habe, um Bodytech zu entwickeln. Und ich habe dadurch gemerkt, dass es ein tatsächliches Umdenken in der Wertschöpfungskette geben muss, um aus dieser Problematik rauszukommen und etwas Skalierbares und gleichzeitig Angepassteres anzubieten. Und ich habe also mit Bodytech-Recherchen in alternative Techniken und Betriebssysteme in der Herstellung gemacht, um eine größere Agilität in der Herstellung eines größeren Sortiments zu erreichen und auch um Stoffabfälle zu reduzieren und auch an der Skalierbarkeit äh, zu arbeiten. Und ähm, auch die Problematik der existierenden BH-Größen und Maßtabellen haben wir uns unter die Lupe genommen und ähm, möchten jetzt äh, Maßtabellen mit mehr Variablen kreieren, um die Größenzuordnung zu verfeinern und besser auf diverse Größen eingehen zu können. Und um dies zu erreichen, haben wir angefangen, Frauen manuell und digital zu vermessen und zu befragen, um unser Produkt tatsächlich kundenzentrisch von vornherein aufzubauen.
1: Das Schöne an uns Menschen ist ja, dass wir alle individuell sind und soweit ich das überblicken kann, ist es für die Bekleidungsindustrie aber nach wie vor eine Herausforderung, gut sitzende Produkte zu entwerfen. Das haben Sie jetzt auch so sehr deutlich gemacht und dieses eben gerade auch durch die Vielfalt der menschlichen Körper bedingt. Wir beide haben vielleicht die gleiche Größe, ich nenne es mal die gleiche traditionelle Größe und sind doch Völlig verschieden, was jetzt unseren Körperbau betrifft. Das heißt, der Schlüssel zur Produktion individueller Unterwäsche liegt ja im Grunde in der Analyse von ganz, ganz vielen Körperdaten, ja, wahrscheinlich aus Reihenmessungen. Oder wie gehen Sie denn davor? Wie machen Sie denn das?
2: Es muss eigentlich eine Amalgamierung von Datensätzen gefunden werden. Das heißt, wir werden Frauen äh, einladen, um eingescannt zu werden. Aber es geht ja darum, dass wir Tausende von Frauen tatsächlich mhm. brauchen, um am Ende auch statistisch wertvolle Daten zu haben. Im Moment mhm. haben wir wenig Daten, aber wir können darauf bereits äh, die Produktentwicklung starten, auf diesen, basierend auf diesen Scans. Und ähm, wie wir das sehen, ist natürlich, dass das hier der Schlüssel ist für unsere zukünftige Arbeit. Ähm, das Produkt soll tatsächlich nicht äh, nur auf arithmetischen Gradierungen und Annahmen basieren, sondern auf Fakten. Und deswegen sind diese Scans so wichtig. Ähm, dass wir tatsächlich äh, die Bedürfnisse der Frauen, in, also dass wir Bedürfnisse, einzelnen Maßen zuschreiben können und dadurch Produkte entwickeln können, die für diese Größen richtig sind und zum Beispiel das richtige Material äh, bieten, die richtige Dehnung, die richtige Spannkraft, ähm, die richtige Festigkeit. Ähm, dafür brauchen wir tatsächliche Probandinnen und äh, in, in verschiedenen Größen. Und die Reihenmessungen werden tatsächlich dazu gut sein, dass wir ähm, dies als Grundlage benutzen können, um einen Algorithmus zu füttern, der uns zukünftig hilft, eine präzisere Größenberatung zu geben, weil das natürlich auch wichtig ist. Wir, wir, haben, wir arbeiten auf einer Seite daran, ein besseres Produkt zu kreieren anhand dieser Scans, aber auf der anderen Seite auch daran, Frauen es zu ermöglichen, die richtige Größe zu bestellen was auch eine Schwierigkeit in unserer Industrie ist. Und deswegen müssen wir das ein bisschen Hand in Hand anfangen, und daran zu tasten und das Produkt anfangen zu, zu, zu kreieren, um das danach anhand unserer Maßtabellen nochmal abzugleichen.
1: Das heißt, das bedeutet, Sie brauchen ja sehr viele Daten, um anschließend dann clustern zu können. Was ich mich frage, woher wissen Sie denn, wie umfangreich die Daten sein müssen und welche Abhängigkeiten gibt es da? Oder anders gefragt, welche Vorgaben müssen erfüllt sein, um Daten später dann entsprechend sinnvoll gruppieren zu können?
2: Ja, also wir haben das auch äh, mit, äh, zusammen mit dem DETF eruiert und, äh, und uns auch um mehrere Stunden äh, um diese Frage gekümmert. Also es war äh, für uns tatsächlich sehr wichtig, dass wir... Ähm, die äh, die Daten so äh, zusammenclustern und die Daten, nur die Daten suchen, die tatsächlich einen, ähm, einen Einfluss haben auf die Passform, auf, auf, unsere, auf den Körper. Und ähm, wir sind, äh, es ist natürlich also bekannt, dass man bei solchen Projekten ähm, am besten immer größere Datensätze hat. Also in der KI spricht man ja von zigtausend Datensätzen, aber wir stehen ja noch am Anfang mit Bodytech. Und, ähm, Natürlich bedingt durch die Diversität der BH-Größen und der Schwierigkeit, die man hat, Probandinnen ähm, zu vermitteln, wie sie sich messen müssen, um, uns, um sich bei uns zu bewerben für so eine Messung zum Beispiel. Ähm, da, deswegen haben wir im Moment noch keine, äh, also nicht genügend Datensätze von jeder einzelnen Größe. Wir haben uns momentan auf bestimmte Größen fokussiert und ähm, organisiert haben wir unsere Datensätze, ja, um wichtige Volumen- und Distanzvariablen des Körpers, die den Komfort eines BHS beeinflussen. Und äh, um Abhängigkeiten zu erörtern, haben wir verschiedene Messmethoden ähm, benutzt und, die, und diese verglichen von verschiedenen Probandinnen anhand verschiedener statistischer Techniken äh, wie Koalitionsmatrizen und anderen Diagrammen. Und wir haben die Daten in dieser Phase dadurch auch schon gruppieren können und haben eine Basis schaffen können, an der wir später auch mit der Produktentwicklung anfangen können. Und ähm, der nächste Schritt ist dann, die Maßdaten der Probandinnen mit den Maßen, die ich vorhin gesagt habe, der ihnen passenden BH-Maße zusammenzuführen und somit das System nochmal zu verifizieren.
1: Das heißt also, um die Schnitte zu optimieren, kombinieren sie im Grunde Grundlagentechnologien wie Körperscanning, dann aber auch 3D-Design und so die digitale Bemusterung und die bedarfsgerechte Fertigung. Werden wir doch vielleicht ganz konkret, soweit ich weiß, hatten Sie ja im November 2021 hier in Berlin ein dreitägiges Scan-Event. Was haben Sie denn da genau gemacht? Können Sie da so ein bisschen von Berichten und ja, meine Frage natürlich, sind Sie dann auch mit den Ergebnissen zufrieden?
2: Um diese datengetriebene Arbeit zu starten, wollten wir präzise Maßdaten Daten erstmal selbst einsammeln. Man kann sie natürlich auch... Äh sicherlich irgendwo kaufen oder jedenfalls einen Teil davon, aber für uns war es wichtig diesen Kontakt auch direkt mit den Frauen zu haben, weil es ja nicht nur um Maße geht, sondern auch um äh, um Meinungen, um 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 Gefühle, um Haptik, um um Erfahrungen von von diesen Frauen. Und ähm, wir haben Probandinnen im Rahmen dieser Forschungsarbeit eingeladen, sich von uns digital und auch manuell vermessen zu lassen. Und ähm, hierbei haben wir auch ähm, diesen Frauen eine professionelle BH-Anprobe angeboten, haben sie dann mit dem mit einem Maßband vermessen und dann noch mal mit drei verschiedenen digitalen scan vermessen. Und eine davon war äh, mit einem manuellen Artec Leo Scanner und wir fanden, dass der sich ganz besonders gut für das Scannen von Körpern äh, eignet, weil er auch, äh, weil er natürlich mit der also gut gehandhabt werden kann. Er ist äh, man, man kann ihn in der Hand tragen, er ist nicht stationär und somit kann man auch Schattenzonen, wie zum Beispiel die unheimlich wichtige Zone direkt unter der Brust, gut aufnehmen. Das war für uns extrem wichtig. Das ist ja eigentlich der Punkt, auf dem äh, alles basiert. Oder das meiste, sagen wir immer so. Und wir haben bei diesem Event auch wirklich einen tollen Austausch mit diesen Frauen gehabt und äh, sind dadurch auch mit dem Ergebnis global sehr zufrieden. Obgleich wir natürlich wissen, dass wir dies noch in einem viel größeren Umfang weitermachen müssen, wenn wir selbst genügend Daten einsammeln möchten.
1: Wenn ich jetzt an individuelle Produkte denke, ist die Frage der Nachhaltigkeit bei mir immer noch ja, ein großes Thema. Wie, inwieweit tragen denn individualisierte Produkte Ihrer Meinung nach zu Nachhaltigkeit bei?
2: Ja, also ähm, wir würden ja on demand arbeiten und ähm, das wird es uns erlauben, im besten Fall Passform und größenbedingte Retouren zu eliminieren. Ähm, weil wir tatsächlich individualisiert arbeiten. Aber auch, es hilft natürlich auch, Ressourcen zu schonen, weil wir ähm, einfach gezielt äh, unsere Ressourcen gewinnbringend einsetzen. Nur das, was wirklich gebraucht wird, wird auch produziert. Die anderen Ressourcen werden aufbewahrt. Und wir haben keinen unnötigen Inventaraufbau, der natürlich der Modebranche einen enormen Kopfschmerz ähm, äh, beifügt, weil man einfach nicht mehr weiß, wohin mit all diesen Produkten, die nicht verkauft werden. Ähm, also für uns ist natürlich auch sehr so wichtig, durch diese, diese Herangehensweise sind wir agiler, in der Implementierung von Produktverbesserungen. Also, das heißt, wir können von Kunden Kommentare bekommen und sie auch direkt implementieren. Wir haben dann nicht einen, ähm, also, Tausende von Produkten, die schon vorproduziert sind, die dann halt nicht gut sind aber und die wir trotzdem verkaufen müssen, sondern wir können uns tatsächlich immer wieder anpassen an unseren Kunden und an, die, an das, was unsere Kunden brauchen. Und ähm, dadurch können wir auch ähm, unseren Kunden nachhaltig mit den Produkten, die wir machen, zufriedenstellen und eine Beziehung mit ihnen aufbauen, was natürlich auch sehr wichtig ist, weil wir ähm, merken, je besser die Beziehung zum Kunden ist, desto besser geht der Kunde mit dem Produkt um, desto nachhaltig ist der Kunde selbst als Konsument am Ende auch. Und äh, da sehen wir einfach große Chancen.
1: Wenn ich provokativ fragen darf oder vorbereitet, ähm, habe ich eine Bitte, nämlich den Satz, den ich jetzt anfange für Bodytech zu, äh, zu beenden. Nachhaltigkeit beginnt bei Bodytech mit?
2: Mit der Designintention. Sie ist vom gesamten Prozess einfach für uns nicht wegzudenken. Also es geht nicht nur, was die Rohmaterialien angeht, sondern auch, weil wir nur Größen produzieren, die sich von der Passform her bewähren. Wir können ständig unsere Produkte an Kundenkommentare, wie gesagt, anpassen und somit immer näher an die Bedürfnisse unserer Kunden heranrücken und einfach Schluss mit fehlerhaften Massenproduktionen zu machen.
1: Abschließend habe ich noch eine Frage, haben Sie denn so Tipps für, eben auch gerade für kleine oder auch mittlere Unternehmen, die mit Körperscan-Daten arbeiten wollen? Jetzt so auch aus Ihrer Erfahrung heraus mit den DITF, aber auch zum Beispiel aus Ihrem Event im November, können Sie da so kurze, kleine Tipps mitgeben?
2: Ja, sehr gerne. Also, ich glaube, dass es tatsächlich unerlässlich sein wird für die Modeindustrie, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, was wichtig ist, was ich mitgeben kann, ist natürlich, dass die Qualität der Scans das Wichtigste ist. Ähm, wenn, also wenn äh, die Scans dann am Ende auch als Ground Truth äh, benutzt werden sollen, so muss, müssen sie verlässlich sein. Das heißt, immer auf Qualität achten, vielleicht mehr investieren in jemanden, der professionell scannen kann, also der das dann auch richtig ausführen kann, als Scans zu machen, die wackelig sind, die vielleicht am Ende dann nicht präzise genug sind. Also bei uns in der Bekleidung geht es ja um Zentimeter, deswegen ist das extrem wichtig und sonst also sonst tappt man einfach in dunkel dann hat man keine Ahnung, ob was man gescannt hat, korrekt ist. Also ich kann mir vorstellen, es ist natürlich sehr es ist natürlich kostspielig und deshalb kann ich mir vielleicht auch vorstellen, dass kleine oder mittlere Unternehmen miteinander kooperieren könnten, um den Aufwand von so einer Veränderung gemeinsam zu bewältigen. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, wenn man das ein bisschen High-Level sieht. Aber sonst, also von kleinen Tipps ähm, her, ist es sehr wichtig, äh, also verlässliche, vergleichbare Situationen zu kreieren. Das heißt, dass äh, beim Scannen ist sehr wichtig ist, dass alle Probanden dieselben Posen einnehmen, dass sie vielleicht ähm, dieselben Sachen tragen oder alle nicht dasselbe. Also jedenfalls, dass, dass es immer eine eine Basis gibt, auf der man diese neue, äh, diesen neuen Maßstab setzen kann. Das ist extrem wichtig und, äh, und sauber mit den Daten umzugehen. Also die, die Datenübertragung, die, die, die Datenspeicherung, äh, das sind alles sehr, sehr wichtige Sachen, ganz gerne.
1: Da haben Sie jetzt recht viel auch ähm, gesagt, genau, dass zum einen ist es eben auch wichtig zu wissen, welche Daten man eigentlich erheben möchte. Dann nehme ich auch mit ja, die Kooperation, ich glaube, das ist auch nochmal wirklich ein, ein wichtiger Punkt und ja, vielleicht auch die Vertrautheit, Sie hatten das kurz angesprochen, auch mit KI, also auch da damit umzugehen, auch mit 3D, mit der der neuen Technik und sich dann, das habe ich jetzt auch mitgenommen aus dem Gespräch, sich zu öffnen und ja, den Konventionen zu widersetzen und vielleicht muss man dann auch mal zehn Jahre gegen den Strom schwimmen, um dann den Strom vielleicht ein wenig ändern zu können oder die Flussrichtung zumindest dann ähm, in eine andere leiten zu können.
2: <lacht> ja, das ist wohl die Einstellung, die man braucht. Dankeschön, Frau Maurer.
1: Herzlichen Dank, Frau Maurer.
0: Anja, was hast du denn mitgenommen? Was das Thema Daten angeht, äh, habe ich mitgenommen, dass man sauber mit den Daten umgehen sollte, insbesondere auch was das Thema Datenspeicherung angeht. Unabhängig von den Daten ist mir im Ohr geblieben, dass Kooperation das Leitwort ist, dass es wichtig ist, sich gut zu vernetzen.
1: Ja, und das ist natürlich auch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, wenn wir die zwei Ws haben, weil eben beide voneinander lernen können und miteinander in Kontakt treten und da ihre positiven Dinge auch rausziehen
0: können. Das ist doch das Stichwort. Das können Sie nämlich auch bei uns im Kompetenzzentrum Textil vernetzt haben. Wenn Sie Interesse an Digitalisierungsthemen haben oder Ideen für ein Projekt, sprechen Sie uns gerne an. Gerne per E-Mail an kontakt.textil-vernetzt.de oder auch wenn Sie Anregungen für den Podcast haben. Für heute bleibt
1: uns nur zu sagen, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite textil-vernetz.de und auch mittelstand-digital.de.